0: Производство студии «Скрытые лица», hiddenfaces.ru Добрый день, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи Прожектор восприятия». Темой сегодняшнего выпуска будет э, скандал с компанией Терранос. Наверное, многие из вас э, о нем слышали, но для тех, кто не слышал, небольшая предыстория. Наверное, все видели или многие видели э, по телевизору или в новостях э, сюжеты с Элизабет Холмс, такой блондинкой, приятной внешности зачастую одеты в черную водолазку по аналогии со Стивом Джобсом. Так вот эта милая девушка 30 лет, наверное, чаще всего мелькала в заголовках статей о том, что она самая молодая девушка миллиардер на планете. Она с 2004 года где-то начала продвигать стартап, который занимался разработкой технологий, удешевляющих лабораторный анализ крови. И финальной целью была возможность делать, проводить его по месту нахождения пациента. Это так называемая концепция point of care. И по имеющейся информации за первые два года этот стартап собрал 45 миллионов долларов в финансировании, а в 2010 году они привлекли еще 45 миллионов долларов от неизвестного инвестора. Ну и в конце концов, на самом деле, их капитализация в какой-то момент оценивалась в 9 миллиардов долларов. Астрономическая сумма на то время... Но надо сказать, что когда Тирана стал выходить на рынок, к тому времени на нем с переменным успехом работало множество крупных игроков, в том числе Сименс, Philips, Эбот. И домашние тест-системы биохимических параметров крови, ну, за исключением, конечно, домашних глюкометров, пользовались ограниченным спросом, а затраты входа и работы на рынке были достаточно велики. И На самом деле большинство э, компаний-стартапов в этой сфере, как правило, продавались просто большим игрокам, либо исчезали. Ну, наверное, инвестиционная модель э, TerraNOS как раз и предусматривала э, такой э, сценарий, но что-то пошло не так. Так вот, в 2010 году, когда компания э, привлекла 45 миллионов долларов от одного из инвесторов, оценки по размеру продаж годовых продукции этой компании были в районе миллиард долларов. И, наверное, одним из двигателей того, что компания была так дорого оценена, был состав Совета директоров, потому что Элизабет Холмс пригласила туда всяких бывших высокопоставленных чиновников, и, в том числе и людей из оборонного сектора. На самом деле, например, в Совете э, директоров был действующий министр обороны США Джеймс э, Мэтис, и он, э, в общем-то, добивался, чтобы устройства стартапа использовались, э, например, в американской армии. И, как заявлял Элизабет Холмс, э, приборы Терранос должны были использоваться в Афганистане. На тот момент э, Джеймс Мэтис возглавлял центральное командование США и лично добивался того, чтобы американские военные начали работать с устройствами Терранос. Вошел в Совет директоров он в 2013 году, уже после отставки с военной службы, и продолжал продвигать этот стартап до декабря 2015 года. А в январе 2017 года он возглавил Министерство обороны США, и незадолго до этого он покинул Терранос. Так вот, таким образом, Совет директоров был очень презентабельным и весомым, и, может быть, из-за этого многие инвесторы и доверяли той информации, которую им предоставляет Элизабет Холмс, и с с охотой давали деньги на развитие компании. Но в какой-то момент даже Таранос заключил партнерское соглашение с национальной сетью аптек Walgreens, в которых они обязались открывать точки забора анализов крови. Но в какой-то момент они также переориентировались на сегмент B2C, это как раз бизнес to Clients, и начинается история, которая была представлена в рекламе, как история анализа по капле крови. Предлагалось сдать буквально там совсем чуть-чуть крови из пальца, и по этому образцу будет сделан широкий спектр анализов, причем довольно быстро и дешевле конкурентов. И, на самом деле, когда разразился скандал, то, в общем-то, все стали обвинять именно Элизабет Холмс, потому что она являлась как бы, лицом компании, но, на самом деле, кроме нее есть, по крайней мере, еще один человек, которым мало что известно, но который сыграл очень важную роль. В этом деле это предприниматель, инвестор высокотехнологичной компании по имени Ромеш Балвани по кличке Сани, Солнечной. На самом деле о нем очень мало информации в сети, он, в общем-то, похож на виртуального призрака, несмотря на то, что он отработал в компании практически 7 лет и все это время являлся правой рукой Элизабет Холмс. И в то время, как например, Холмс, одетый в черную водолазку, украшала обложки журналов и очаровывала толпы инвесторов и журналистов, Болвани, который, кстати, был ее бывшим парнем, он всегда оставался в тени. Если вы, вы загуглите его имя, то вы не найдете практически ни одной фотографии, на которой бы он был изображен, и журналисту, который занимался расследованием этого дела, удалось обнаружить только одну зернистую фотографию из ежегодника колледжа 1988 года. Но теперь Сани находится в центре расследования, который на самом деле может открыть новую главу в этом скандале. И там может быть очень интересный сюжет, типа того, что его бывшая девушка его обманула. Так вот, 52-летний Балвани обвиняется в массовом мошенничестве и обмане инвесторов более чем на 700 миллионов долларов, а также в неоднократной лжи о возможностях технологии тестирования крови, которую предлагала компания «Терранос». Холмс, который 34 года обвиняется почти в таких же преступлениях, но она довольно своевременно урегулировала претензии комиссии по ценным бумагам и биржам, и сама компания «Терранос» сделала точно так же. При этом Холмс обязали выплатить штраф в 500 тысяч долларов и не занимать должности в этой сфере там, в течение, 10 лет. По словам адвокатов, господин Болвани этого не сделал, и похоже, что его защиты будет строиться именно на том, что он будет обвинять во всем свою бывшую девушку. Ну, как бы ему надо будет указать на кого-то, и похоже, что он будет свалить всю вину на нее». Его адвокат Джеффри Куперсмит назвал обвинения SEC, то есть комиссии по ценным помогам и биржам, необоснованными и сказал, что его клиент точно представлял возможности компании, инвесторам в меру своих способностей и степени владения информацией. При этом Куперсмит четко указывает на то, что самому болвании пришлось пойти на многочисленные жертвы, и он делал все возможное, чтобы оставить компанию Терранс на плаву, он вложил много средств в компанию и понес потери наравне с остальными инвесторами. Из тех документов, которые есть у СЭК, становится ясно, что Терранс на самом деле, который был в свое время самым дорогим стартапом в сфере здравоохранения, действовал как два и Вся власть была сосредоточена в руках именно Холмс и Балвани, и они фигурируют во всех документах. Нужно сказать, что Болвани и Холмс познакомились очень давно, это произошло в начале 2000-х годов в Китае. Они оба участвовали в летней программе изучения китайского языка, причем по разным воспоминаниям Холмс была более продвинутым студентом. В то время она буквально недавно окончила хай и а Балвани было чуть больше 30. Когда они вернулись в Штаты, они поддерживали отношения по электронной почте, ну а в конце концов у них завязались романтические отношения. Холмс поступил на учебу в Стэнсфордский университет и в какой-то момент довольно демонстративно бросила учебу и основала компанию «Терранос». Это было в 2003 году. Но к 2009 году у компании начались проблемы, она ее чуть не закрыла, ну, просто потому, что у них не оказалось никакого коммерчески значимого продукта. И как раз вот в то время, где-то в 2009 году, она обратилась к «Болвани», который тогда был ее бойфрендом, за кредитом, и он предоставил ей деньги, и компания осталась на плаву. При этом он присоединился к компании в качестве президента и главного операционного директора. Ну и, собственно, тогда, похоже, компания начала нарушать закон. В судебных документах Балвани характеризуется как гиперактивный руководитель, который действовал хитро и методично. Сек прослеживает следы его деятельности буквально во всем И предъявляет ему обвинения в лжи инвесторам и партнерам о возможностях компании Он, например, ошибочно утверждал, что она используется в военных вертолетах в Афганистане И обещал, что там, годовой объем продаж достигнет миллиарда долларов Но там, по разным данным он составлял около, всего лишь около 100 тысяч долларов в то время По различным свидетельствам становится ясно, что он создал атмосферу секретности в компании и даже инструктировал сотрудников использовать кодовые имена для техники, которую использовали вместо технологии самой компании, потому что она не работала. И как раз-таки в то время компания привлекла сотни миллионов долларов от частных инвесторов и добилась партнерства с Walgreens и постоянно мелькала в средствах массовой информации. И вот в 2014 году, во время одного из, последнего раунда финансирования, оценка «Терранс» как раз-таки и достигла 9 миллиардов долларов. И все это время лицом компании была «Холмс». А «Болвани» ни в каких рекламных материалах или фотографиях с мероприятий даже не фигурирует. У него была, кстати, учетная запись в Твиттере, но ее он использовал исключительно для продвижения «Холмс» и компании и даже профиль этой записи полупустой. Он там размещал фотографии Холмса с вице-президентом США Джо Байденом и сенатором Маккейном. И размещал разные посты. В одном из них он отмечал, что Холмс была недавно названа самым крутым CEO в Силиконовой долине. Его, кстати, профиль в Твиттере был удален в 2015 году. И даже во всех интервью, которые он давал, он все время говорил именно об Элизабет. Широко известен такой э, случай, когда один из э, сотрудников компании, Тайлер Шульц, который совсем через недолгое время работал в Терранс, через 8 месяцев, и который являлся внуком директора и бывшего госсекретаря э, Джорджа Шульца, попытался донести свои опасения о том, что их технология плохо работает до Холмс а также о том, что происходит в компании, и Балвани на это ему прислал письмо по электронной почте, в котором написал, что единственная причина, по которой я трачу столько времени, чтобы ответить вам лично, это то, что вы внук уважаемого мистера Шульца. И он также написал, что если бы это письмо пришло от кого-либо еще в компании, то он бы их ну там чуть ли не уволил бы и сделал бы выговор. Но как бы, опасения Шульца были небезосновательны, и в какой-то момент стали всплывать разные несоответствия, в частности, очень много результатов анализов, которые рассылал своим клиентам Транос, потом не подтверждались. Было очень много ошибок, и Катеранос начали пристально присматриваться. Поднялась шумиха в газетах, Катеранос стал пристально смотреть регулятор, и, в общем-то, ани покинул компанию в 2016 году. И теперь он находится в довольно опасной правовой ситуации. СЭК также пытается оштрафовать его и заключить с ним какое-то соглашение, но... Балвани пока отказывается. Надо напомнить, что Холмс оштрафовали всего на 500 тысяч долларов, что выглядит довольно-таки незначительной суммой, учитывая ее предполагаемое мошенничество в размере 700 миллионов долларов. Но к Балвани, например, могут быть гораздо жесткие требования. По словам Рина Джонс, профессора закона бостонского колледжа, который изучает мошенничество с ценными бумагами, расчетные суммы обычно привязаны к стоимости активов обвиняемых, а Холмс, скорее всего, растратила практически все свои деньги на урегулирование претензий со стороны инвесторов, которые инвестировали на ранней стадии, и, соответственно, это, в общем-то, привело к сокращению того штрафа, который ей предъявляют. Но был они довольно богат сам по себе, он сколотил состояние на доткомовском пузыре, и поэтому к нему требования могут быть намного больше. Нужно отметить, что более 90% людей, которых обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, предпочитают урегулировать обвинения отчасти потому, что это не требует признания вины. Но решение было не о борьбе в этом деле, может быть своеобразным гамбитом. Если прокуроры посчитают, что процесс окажется сильно затратным с точки зрения времени, они могут предложить ему более мягкие условия урегулирования. Но тут есть еще один момент, о котором стоит беспокоиться. Кроме претензий, которые предъявляет СЭК, им может быть предъявлены еще и уголовное обвинение, потому что на данный момент ведется и уголовное расследование, и, кстати, уголовное обвинение могут предъявить также и Элизабет Холмс. А уголовные и гражданские следователи часто сотрудничают друг с другом, и как раз обычно после, по практике после обвинения СЭК следует уголовное обвинительное заключение. Ну, это может быть также одним из факторов, которые могут повлиять на Балвани для того, чтобы он пошел на какое-то регулирование с СЭКом. У него может быть довольно интересная защита, потому что как только начнется разбирательство и возникнет вопрос, кто же виноват, он может переводить стрелки на Холмс, он может говорить о том, что она была преступником, мозговым центром операции, а он принимал ее слова за чистую монету. И на самом деле это довольно весомый аргумент. Единственное, непонятно, когда они с Холмс расстались, потому что он был на ее 30-м юбилее, который отмечался в доме Джорджа Шульца, и на котором, кстати, присутствовали члены Совета директоров со своими семьями. Они были довольно известными людьми. В частности, там был бывший госсекретарь Джордж Шульц, Генри киссинджер тоже бывший госсекретарь, несколько бывших сенаторов, один адмирал флота в отставке и другие. И один из них, в частности Шульц, которому сейчас 93 года и который едва ли хорошо понимает что-то в новых технологиях, недавно признался, что во время обсуждения предложения о работе, которому поступил от Холмс, он был сражен на повал силой и глубиной ее мотивации, поэтому он и принял ее предложение. Но вернемся к Балвани. Он учился в Техасском университете в Остине и получил там степень бакалавра по специальности информационной системы. В 90-х годах он работал как раз-таки в секторе .com, в Lotus Development Corporation и в Microsoft. а потом он внезапно разбогател. Источником его богатства является своевременная продажа фирмы по производству программного обеспечения для бизнеса. Это произошло как раз-таки на самом пике доткомовского пузыря. В девяносто восьмом году он и его партнер основали компанию, которая называется Commerce Bid. Это разработчики программного обеспечения, которые находились в Санта-Кларе, штате Калифорния. Они помогали компаниям покупать и продавать товары через интернет. Сегодня это, эта идея может показаться тривиальной, но в конце 90-х большинство корпораций едва ли присутствовали в интернете и мало занимались какой-либо значимой электронной торговлей. А в 99-м году Commerce One, это еще один разработчик программного обеспечения для бизнеса, который довольно быстро рос, приобрел их компанию за 227,5 миллионов долларов США. Оплата была в виде акций Commerce One и после того, как сделку закрыли, Балвани и его партнер присоединились к Commerce One в качестве вице-президентов и в июле 2000 года по имеющимся в распоряжении записям SEC они подали заявку на разрешение на продажу более полутора миллионов акций. В то время акции торговались на уровне 58 долларов США. Таким образом, доля Балвани составляла около 90 миллионов долларов. Неизвестно, когда он продал эти акции, но, похоже, он сделал это весьма своевременно. Его профиль в LinkedIn отмечает, что он ушел из Commerce One в 2001 году. И, кстати, через год компания начала стремительно терять клиентов, и у него пали продажи, и она обанкротилась в 2004 году. не тогда было 30 с небольшим лет, и он, на самом деле, мог бы заняться чем угодно, но он вернулся к учебе, получил степень MBA, 4 года провел в аспирантуре сен университета, и, но, как и Холмс, в 2008 году, забросил учебу и присоединился к Терранусу. Ну и там все закрутилось. Вот такая вот история. Спасибо за внимание. До следующих встреч.